0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun, Nicolas Baltique, je suis très heureux de vous accueillir à l'écoute de ce douzième épisode des infos insolites. Mon mari peut-il passer le week-end chez sa maîtresse Un inconnu caresse mon cheval. Risque-t-il de le contaminer et Voici un certain nombre de questions qui ont été posées aux 17 numéros d'urgence de la police et de la gendarmerie qui reçoit des milliers d'appels, parfois quelque peu saugrenus, depuis le début du confinement. Il y a eu une explosion des appels multipliés par trois les premiers jours du confinement. Depuis, ça se résorbe, mais leur nombre reste important. Souligne un porte-parole de la gendarmerie dans le Nord. « Des gens appellent pour tout et rien parce qu'ils s'ennuient, ils veulent juste parler », explique de son côté un policier. À Dijon, par exemple, une femme a utilisé le 17 pour lancer un vibrant appel au secours. « Après mon divorce, j'ai réussi à retrouver quelqu'un, mais il habite à 25 km de chez moi. Comment faire avec le confinement » a-t-elle demandé à l'agent, sans autre solution à lui proposer que la verbalisation. Euh, « Mais on s'aime », a-t-elle plaidé et oui, des pépites surgissent aussi sur le terrain au moment des contrôles, comme cet homme en Picardie qui a été contrôlé à plus de 50 km de chez lui, qui a expliqué aux gendarmes avoir besoin d'acheter du cassoulet. Ou un autre qui s'est déplacé pour laver sa voiture, pas vraiment une situation d'urgence. Au centre opérationnel de gendarmerie, dit vilaines, une personne s'inquiète. Euh, il, il nous a appelé parce qu'elle avait l'habitude d'acheter sa viande à, à Lorient alors qu'elle habite dans notre département, raconte un gendarme, elle était un peu coincée. Bon, on a aussi des appels sérieux pour des renseignements, mais aussi des appels, euh, allez, on va dire, abusifs, qui frisent la débilité. Elle reconnaît euh, cependant. On a eu un couple assez libertin, par exemple, qui voulait savoir si le mari pouvait passer le week-end comme d'habitude chez sa maîtresse. Mais il y a aussi, vous savez, le tout-venant des violences intrafamiliales, les problèmes de voisinage en déjà augmentation. Et oui, la fermeture imposée des restaurants et des bars a suscité aussi des appels du style « Ouais, le bar d'à côté de chez moi, il est encore ouvert et il est plus de minuit », a expliqué un responsable policier de l'un euh, Au COG, donc, euh, du Rhône, on a un influx d'appels chaque jour après les informations pour des questions qui d'être posé ou pour savoir si on peut sortir sa poubelle avec le confinement, s'amuse un gendarme. En Gironde, l'augmentation des appels est forte, hein, de l'ordre de 40 à 50% en zone police. Et c'est exclusivement pour des renseignements comme « j'ai sorti mon chien ce matin, est-ce que je peux le faire sortir ce soir ?» Et on se rend compte que les voisins sont aussi souvent scrutés de près il y a quelques appels à la dénonciation, reconnaît-on dans l'Ardèche. « Mon voisin discute avec beaucoup de gens et ne respecte pas le confinement », ou alors « Il y a trop de monde chez mon voisin ». Au centre opérationnel de la gendarmerie de Privas, on a reçu quelques 600 appels par jour au début du confinement. Il y a toujours un pic quand il y a des annonces de nouvelles mesures par le gouvernement. Aujourd'hui, ça tourne autour de 300 appels par jour. Et on a régulièrement des appels pour savoir si on a le droit de se déplacer pour telle ou telle raison, mais aussi pour dénoncer. Par exemple, mon voisin sort trop souvent, note-t-on dans la drôme. Les forces de l'ordre soulignent pour autant que les appels pour signaler des rassemblements ne sont pas de la délation, mais de la dénonciation. Parce que derrière, il y a un intérêt sanitaire et donc général. On a déjà entendu ce discours. Libertinage toujours, et oui, c'est une proposition surprenante qui aura de quoi, j'en n'en doute pas, d'en motiver plus d'un. Dans une vidéo postée sur Instagram, la star de cinéma pornographique russe Lola Taylor a promis d'offrir une nuit torride aux chercheurs qui mettra au point un vaccin contre le coronavirus. Confinée à son domicile, la jeune femme, de son vrai nom Lyuboda Bolshoya, explique qu'elle va bien, mais qu'elle ne peut pas quitter sa maison sous peine d'être emprisonnée. Les gens souffrent, tout cela est dur. Ajoute-t-elle. Frustrée de ne rien pouvoir faire pour aider la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a déjà causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde, Lola Taylor a trouvé un moyen d'apporter sa petite contribution. Et oui, la star de film pour adultes a en effet affirmé qu'elle proposera aux scientifiques qui trouvera un vaccin contre le virus de passer la nuit avec elle en guise de récompense. « Je suis prête à coucher avec celui qui trouvera un vaccin contre le coronavirus », a-t-elle conclu dans son message alors, innovation toujours pour remédier à la pénurie d'équipements dans les hôpitaux. La société Isinova s'emploie à transformer des masques de plongée de marque Decathlon en respirateurs. La protection civile de la province de Brescia, en Italie, a déjà commandé 500 exemplaires. Et c'est le Corriere della Serra qui nous raconte l'histoire, avec cette idée qui a d'abord germé dans l'esprit d'un ancien médecin-chef, Renato, qui était donc médecin-chef dans un hôpital de Gardenval Trompia, dans la province de Brescia. C'est dans le nord de l'Italie, un des coins les plus frappés par la pandémie. Une idée aussi simple que géniale, souligne le quotidien milanais, construire un masque respiratoire d'urgence en réadaptant un masque de snorkeling déjà dans le commerce. Donc Renato a contacté l'entreprise Isinova, spécialisée dans les projets innovants. Il lui a exposé son projet, celle-ci a accepté, comme l'a raconté un de ses ingénieurs, Alessandro Romayacoli, dans le colonne donc, du Corriere. Nous avons analysé la proposition du docteur et nous avons conclu que le masque Easy Breath de Decathlon était celui qui se prêtait le mieux à nos exigences. Decathlon nous a répondu qu'ils en avaient des dizaines de milliers en magasin. Ensuite, nous avons imprimé en 3D les raccords nécessaires entre le masque et les tubes d'hôpital standard. Le prototype a été testé dans un hôpital et une fois son fonctionnement validé, la protection civile devrait se faire en a commandé 500. Nous fournissons les raccords gratuitement, précise Alessandro Romaioli, qui néanmoins prévient. Il s'agit d'un produit modifié de façon artisanale hein, pour aider dans des situations d'urgence. Si possible, il faut toujours privilégier les produits certifiés, évidemment. D'ailleurs, précise le Corriere de la Serra, les patients doivent signer une déclaration écrite pour pouvoir en bénéficier. Quoi qu'il en soit, la production de ces masques respirateurs est bel et bien lancée, ce qui prend beaucoup. Beaucoup d'énergie aux employés d'Isinova. Christian Fracassi, le fondateur de la société, vit ses heures intenses entre crainte et enthousiasme. Nous ne sommes pas habitués à travailler à vers ce rythme, cette pression témoigne-t-il. Je ne dors plus que 4 heures par nuit et j'ai perdu 5 kilos en 8 jours. Mais en même temps, nous sommes vraiment heureux de pouvoir aider. Toujours dans l'idée, on a des idées. Un filtre aspirateur, une coque de soutien-gorge et le tour est joué. C'est Céline Benzi, couturière de la Haute-Vienne qui s'est lancée dans la fabrique de masques et croule déjà sous les commandes. À Saint-Léonard-du-Noblat, un bourg à l'est de Limoges, elle a enrôlé fils et enfants pour se lancer sur ce marché porteur. Notre produit ressemble à un masque chirurgical avec une coque de soutien-gorge pour le côté arrondi agréable à porter. Donc J'ai récupéré des draps d'hôtel recyclés, blancs, en coton. Ils peuvent passer à la Javel. Et puis, je rajoute ces filtres d'aspirateur pour éviter les particules. Alors, je sais bien que ça n'a rien à voir avec les masques FFP2, mais ils ont été validés par mon pharmacien. Ça vaut mieux que rien. Et il vaut mieux avoir quelque chose que rien du tout. Bah oui, au moins, ça évite le postillon, dit-elle. Des médecins m'en ont déjà commandé. Je livre des ambulanciers, des commerçants et des grandes surfaces. Les masques sont également équipés de pince-nez, qui sont en réalité des plastiques servant habituellement à fermer des sachets de thé. La couturière de 47 ans a près de 800 masques en attente de production. Mon mari a pris ses premiers cours de couture il y a quelques jours et mes enfants de 10 et 12 ans m'aident également, dit Céline Benzi, qui tente de mobiliser les autres couturières de la commune. Pour éviter tout risque, nous procédons au nettoyage des machines constamment. Les masques sont lavés à l'eau, oxygénée puis placés dans une boîte hermétique. À 2 euros pour les professionnels et 6 euros pour les particuliers, la demande est telle que son mari, Willy Schumann, a dû à son tour recruter le bourrelier de la commune. Et là, il a déjà pris le coup de main en et tout le temps, récemment, l'Union des industries des métiers et de la métallurgie nous a demandé de livrer 200 masques par jour. Or, pour l'instant, c'est impossible, lance-t-il, à moins que l'on ne soit aidé et que l'on trouve des élastiques. C'est le point faible de la production, il nous faut des kilomètres d'élastiques. » Frédéric Verne, salarié et futur gérant d'un intermarché à Limoges, fait partie des clients. Il a déjà reçu une trentaine de masques pour les salariés. Si ça préserve du virus à 100%, on n'en sait rien. Mais on se protège comme on peut. L'initiative est bonne, on les lave chaque soir et ça permet de rassurer le personnel comme la clientèle. Et la soirée aura été coûteuse pour un habitant de Taipei qui a copé d'une amende de 1 million de dollars taïwanais qui fait quand même presque 31 000 euros, pour être allé en discothèque, alors qu'il était censé être en quarantaine à domicile. Cet homme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, était tenu de demeurer 14 jours chez lui après être rentré d'Asie du Sud-Est. Mais il a été démasqué euh, la semaine dernière dans une discothèque lors d'un contrôle de police de routine. Les autorités lui ont infligé l'amende la plus élevée en dénonçant sa malveillance. Les personnes surprises dans des endroits bondés et mal ventilés seront envoyées dans des centres de prévention des épidémies et comprendre une amende de 1 million de dollars taïwanais a déclaré le maire de Nouveau Taipei, You hi yu Je n'aurai aucune indulgence. Un site internet en Allemagne propose à chacun d'estimer son besoin en papier toilette dont les magasins sont dévalisés dans le pays depuis l'épidémie de coronavirus comme un peu partout dans le monde. De combien de papier toilette avez-vous vraiment besoin pour survivre à la quarantaine Les stocks sont-ils suffisants interroge le site internet. En réponse, une calculatrice renseigne sur la durée réelle d'utilisation du papier hygiénique après avoir entré des renseignements de base comme le nombre de rouleaux en stock. On peut ajouter le nombre de personnes dans le foyer, de passage aux toilettes par jour, jusqu'au nombre de feuilles utilisées par passage. Non, c'est passionnant. La conclusion est que dans la plupart des cas, les besoins propres, évidemment, sont massivement surestimés, et que le papier toilette dure étonnamment longtemps, soit bien au-delà d'une période de deux semaines de quarantaine, explique le chef de projet du portail qui a monté ce... ouais, cet outil innovant, on va dire. Cette initiative se veut une manière humoristique de ramener les consommateurs à la raison, alors que des achats de panique ont parfois dégénéré en bagarre, en rayon papier toilette dans des supermarchés. Et oui, parce qu'on sait que le pays a appris récemment que la chancelière Angela Merkel a décidé de se placer elle-même en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif au coronavirus. La veille, elle avait été photographiée dans un supermarché berlinois poussant son caddie qui contenait des bouteilles de vin et du papier toilette. – Toujours chez les Germains, le village de Sankt Corona, en Autriche, a d'abord souri hein, de son homonymie avec le Covid-19, mais songe désormais à revoir son marketing touristique, incarné par une petite mascotte dont le nom euh, rappelle trop celui du coronavirus. Et ouais, Au début, on s'amusait de voir apparaître un virus nommé comme le village, mais les blagues ont cessé depuis que l'épidémie est devenue très grave, a expliqué la semaine dernière Michael Gruber, le maire de cette station de Basse-Montagne, qui est située à une heure de voie Voiture au sud de Vienne. Euh, probablement devrons-nous trouver un autre nom pour la petite four fourmi qui accueille les touristes, explique l'édile. Eh oui, cette charmante fourmi, baptisée Corona, habillée à la mode locale, je vous laisse imaginer, voilà, visualisez bien, hein, la fourmi en costume euh, Voilà, euh, des montagnes autrichiennes, est actuellement imprimée sur des supports d'information à l'intention des visiteurs. Dans le monde germanique, hein, il y a pas mal de villages et des chapelles qui portent le nom de Sainte Corona, qui est une martyre chrétienne, célébrée par les catholiques, et qui n'a rien à voir avec le nouveau coronavirus, explique le maire. Et ouais, comme Bonissard de la Basse, je dirais que je connais cette théorie. Alors, situé au pied du mont euh, Kammstein, à 844 mètres d'altitude, la station de moins de 400 habitants vit essentiellement du tourisme vert. Alors que la fermeture des remontées mécaniques avait été un coup dur pour l'économie locale, des investissements massifs ont été réalisés euh, pour attirer un nouveau public. Luge d'été, vélo de montagne, parcours de motricité, les activités nouvellement développées par Sainte-Corona sont à l'arrêt et à la veille de la reprise de la saison, euh, on souffre. Les mesures de confinement sont en vigueur depuis... Euh, deux semaines en Autriche et les déplacements sont drastiquement limités après les germains, partons chez nos amis saxons, enfin anglo-saxons. Et oui, la bouteille de lait frais sur le pas de la porte au petit matin, cette tradition britannique tombée en désuétude depuis plusieurs décennies, mais euh, le plus grand livreur du pays voit son activité à nouveau décoller. and Moore a indiqué euh, lundi dernier recruter 100 livreurs supplémentaires pour faire face à la fausse hausse de la demande, après les appels du gouvernement britannique à respecter la distanciation sociale. Et oui, dans un passé passé si lointain, il était courant de voir des livreurs de lait parcourir les rues à l'aube euh, au Royaume-Uni, euh, où on boit évidemment beaucoup euh, de lait. On en met même dans le thé quand même. Hein. Faut, il voilà, faut visualiser. Alors, selon l'organisation professionnelle Dairy UK, 89% de tout le lait vendu dans le pays en 1980 était livré à domicile. Mais avec les changements d'habitude des consommateurs et la concurrence accrue des supermarchés, évidemment, cette proportion est tombée à 30% dans le milieu des années 90 et puis uniquement à 2,8% en 2015. La plupart des clients étaient des personnes âgées, mais Covid-19 a changé la donne. Nous n'avons potentiellement jamais eu un rôle aussi important qu'aujourd'hui, a déclaré le Directeur général de Milk and Moore, Patrick Müller, Livreur depuis 40 ans à Chester -le Street, dans le nord-est de l'Angleterre, Colin Henderson confirme cette évervescence. Ma tournée me prend une heure de plus chaque jour maintenant. La laiterie avec laquelle je travaille dit que c'est juste fou. Euh, J'espère que quand ce sera fini, les gens resteront clients, ajoute-t-il. De nombreuses entreprises de livraison de lait se sont diversifiées au fil du temps, ajoutant d'autres produits alimentaires à leur offre, comme du pain, du bacon, des œufs, mais aussi du compost et évidemment du papier de toilette Repartons en Pologne où un curé de l'ouest du pays a décidé d'offrir à ses paroissiens la possibilité de se confesser avant Pâques sans descendre de leur voiture lui-même plaçant son véhicule à la distance prescrite d'au moins 1,5 m pour éviter la contamination, la vitre baissée. Nous avons fait un essai technique euh, il y a quelques jours a indiqué euh, le père Adam Pawowski, curé de Regaline dans la région de Poznagne. J'ai déjà un rendez-vous demain avec une famille de 5 personnes et la semaine prochaine je dois entendre un fidèle qui veut faire une confession couvrant toute sa vie, a-t-il ajouté. Le prêtre dit suivre l'exemple de prêtre catholique américain et donc de garer sa voiture près de son église. Et oui, je vous en parlais la semaine dernière, mais là, ce prêtre polonais, là, innove, puisqu'il reste lui dans sa voiture, alors que le prêtre américain, vous vous en souvenez, utilisait un enfant de cœur ou un séminariste pour guider les gens sur le parking vers lui qui les y attendait. Alors, vous savez que la Pologne est un pays à majorité catholique et de nombreux fidèles célèbrent traditionnellement le sacrement de réconciliation avant la fête de Pâques. Et normalement, on se confesse. Et dans le contexte de la pandémie actuelle, l'épiscopat a rappelé que la confession par téléphone ou par Internet n'était pas valide, tout en rappelant qu'elle était autorisée dans un endroit autre que l'Église ou le confessionnal. Visiblement, la bagnole, ça marche bien. » Miracle toujours, la cathédrale de Washington a apporté mercredi son écho à la lutte contre le coronavirus en retrouvant plusieurs milliers de masques respiratoires entreposés dans sa crypte. Et oui, les autorités religieuses ont annoncé avoir retrouvé plus de 5000 masques qui avaient été achetés il y a plusieurs années pour équiper les prêtres avant d'être oubliés dans le sous-sol de la cathédrale néogothique qui surplombe la capitale américaine. Les masques ont été achetés il y a plus d'une décennie à la suite d'une précédente crise sanitaire, ont indiqué les responsables de la cathédrale dans un communiqué. Il devraient permettre aux membres du clergé de fournir un soutien pastoral sans mettre leur santé en danger, ont-ils ajouté. Après vérification, environ 3000 masques, toujours utilisables, ont été offerts à l'hôpital de l'université de Georgetown et 2000 à l'hôpital pédiatrique Children's National de Washington. Et ils ont quand même annoncé qu'ils en gardaient un certain nombre pour eux. Restons dans la thématique des bondieuseries. Le chef de l'église bulgare s'est résolu à demander aux fidèles de prier depuis chez eux sans éteindre les critiques qui lui reprochaient de maintenir le rite de la communion. Une petite cuillère passe de bouche en bouche malgré le coronavirus. « Restons dans nos maisons, révérant tranquillement l'icône du foyer et priant pour la guérison des malades et le soutien à notre gouvernement et à notre corps médical, a déclaré le patriarche néophyte, le bien nommé, à la télévision. » Mais alors que les parcs, les commerces, les restaurants et les écoles ont fermé dans ce pays d'Europe orientale, les églises restent ouvertes et le Saint-Synode se refuse à interdire le partage du pain imbibé de vin aux fidèles, encore nombreux à se presser aux offices. Le patriarche néophyte défend le maintien des rites et affirme dans une instruction toujours en vigueur que les mystères sacrés soignent la santé physique et mentale et ne peuvent pas être véhicules de contagion ou de quelque maladie que ce soit. Et oui, en Bulgarie, la liberté religieuse a rang constitutionnel et le gouvernement n'a aucune prise sur les décisions de l'église orthodoxe qui se refuse aussi à interdire aux fidèles d'embrasser les icônes. Ouais. Comme quoi, le communisme n'avait pas que des aspects négatifs, mais enfin, c'est une autre histoire. Si l'infection se propage parmi les croyants âgés, qui en assumera la responsabilité avait pourtant demandé dans la presse avant l'intervention du patriarche euh, l'analyste Alamanov. Les 7 millions de Bulgares sont majoritairement chrétiens orthodoxes et les croyants qui continuent de se rendre dans les lieux de culte sont priés de garder leur distance. Les églises sont désinfectées régulièrement et la messe du dimanche est également diffusée en direct à la télévision. Pourtant, la puissance église orthodoxe de la Roumanie voisine avait au contraire autorisé dès le 28 février, ses ouailles, de ne plus embrasser les icônes et utiliser une cuillère jetable pour la communion. Depuis lundi, l'église roumaine a décidé d'organiser des messes sans fidèles. La veille, un prêtre de la ville de Cluj, dans l'ouest, s'était attiré les foudres de l'ensemble du pays en donnant encore la communion avec une cuillère unique. Mesures de protection encore. Le maire de la Madeleine, dans le nord, près de l'île, a annoncé mercredi le retrait des bancs publics de sa commune pendant toute la durée du confinement, après avoir constaté de nombreux abus, malgré les mesures de restriction de déplacement. Eh ouais, quand même, les amendes ne suffisent pas à dissuader certains inconscients de braver les règles du confinement. Alors, il n'y a plus qu'une solution, hein, c'est enlever les bancs de l'espace public, a tuité Sébastien Leprêtre, qui est le maire sans, sans étiquette. Eh, ils seront évidemment réinstallés quand le confinement aura été levé a ajouté le maire de cette commune d'environ 21 000 habitants, située dans la périphérie nord de l'île. Monsieur le prêtre a expliqué que cette décision relevait d'une question de vie ou de mort. « Ça fait huit jours que malgré le confinement, des gens viennent prendre le soleil, discuter, se promener », a-t-il déploré. « Face à l'inconscience, nous sommes obligés de prendre des mesures que je n'aurais jamais pensé devoir prendre un jour. » Au total, une quarantaine de bancs, des espaces publics ouverts, vont être temporairement retirés par les services de la ville, ceux des parcs et jardins déjà fermés n'étant évidemment pas concernés. Alors en Russie, on a une certaine expérience des séismes socio-économiques et des pénuries et voici quelques-uns des achats favoris hein, des Russes pour survivre à l'épidémie. Symbole de la vie quotidienne des Russes et baromètre de leur peur économique, la gretchka est la plus versatile de tous les types de cachars, hein, oui, de céréales typiquement russes. C'est un gruau de sarrasin et qui est aux Russes ce que les pâtes sont aux Italiens, omniprésent, familiers et surtout à longue conservation. Et de fait, les Russes se sont sur la Gretschka la semaine dernière avec les premières mesures prises par la ville de Moscou pour freiner la propagation du virus. Le site de e-commerce Ozone, un peu l'équivalent du Amazon local, a enregistré une hausse de 2 à 2,5 fois les ventes de cette céréale. La période de carême est dans sans doute également. Oui, on en mange pendant le carême. Et si on se résigne à Moscou à l'augmentation des prix de la viande, l'inflation de la Gretschka peut provoquer des sueurs froides. Et oui, la Russie est une superpuissance agricole qui ne devrait pas en manquer. Mais son prix a tout de même augmenté de près de 3% la semaine dernière. Alors avec les parcs, les restaurants et les musées fermés, les rues ont plus de temps à consacrer à leurs proches et c'est ainsi que les ventes de produits pour adultes ont vendu de près de 300% au mois de mars. Uniquement du 14 au 17 mars, c'était les... la semaine des premiers appels à rester chez soi, les ventes de préservatifs et de lubrifiants se sont envolées respectivement de 147 et 124% sur ce même site de e-commerce. Même chose pour la lingerie et les tenues érotiques, notamment la tenue d'infirmière dont les ventes ont été multipliées par 2,5. Les produits électroniques ont aussi vu leur vente s'envoler, notamment à cause du rouble qui a perdu près de 20% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. Cette chute devrait provoquer une importante inflation dans les prochains mois, notamment sur les produits importés. Et donc c'est le moment d'acheter téléphone portable, ordinateur et écran plat à tour de bras avant qu'ils ne deviennent in accessible ou que le rouble ne s'affaisse davantage. Alors on a noté qu'en plus de ces outils électroniques, les ventes de battes de baseball ont également progressé de 30%. Et si l'hiver, certaines vivres peuvent être stockées au frais sur les vérandas, qui sont omniprésentes hein, dans les immeubles soviétiques à 5 étages, ce mois de mars particulièrement chaud en Russie exige un frigo et un congélateur. Pour stocker les quantités accrues d'aliments périssables, les ventes ont été multipliées par par deux pour les frigos et les congélateurs. Plus étonnant, la gousse d'ail s'est également retrouvée sous les feux de projecteurs. Face à l'afflux d'achats, plus 30%, son prix a augmenté de 11% en février selon l'agence statistique Rostat en Russie. Buvez de l'eau, citron et au miel, mangez de l'ail, vous aurez le sang pur, conseillé il y a deux semaines Razman Kadyrov, le leader autoritaire de la Tchétchénie, minimisant les risques de Covid-19. Les rumeurs sur les vertus de l'ail contre le nouveau coronavirus ont dû être démenties par l'Organisation mondiale de la santé. L'ail est un aliment sain qui peut avoir des propriétés antimicrobiennes, mais il n'y a aucune preuve que manger de l'ail aide à protéger les gens du Covid-19. C'est la différence entre le Covid et les vampires. Pognons toujours, un homme a laissé dans un restaurant de Floride un pourboire de 10 000 dollars que les 20 employés de l'établissement se sont partagés équitablement avant d'être licenciés pour la plupart le lendemain, en raison de la pandémie. Malgré toutes les histoires négatives que nous entendons actuellement, il reste des gens absolument fantastiques dans le monde, a écrit jeudi sur sa page Facebook la chaîne locale Skillet, spécialisée dans les petits déjeuners. Et oui, le client a laissé la coquette somme en espèces la semaine dernière à Naples, sur la côte ouest de la Floride, la veille de l'ordre donné par le gouvernement de fermer tous les restaurants de l'État. Nous ne savons pas encore qui c'était, a confié à la presse locale le patron de la chaîne qui a cependant bon espoir de parvenir à identifier ce généreux bienfaiteur Nous avons des habitués qui viennent depuis des années, ce sont des amis mais nous ne connaissons pas toujours leur nom, a-t-il expliqué Nous connaissons leur visage, leur plats préférés, les tables où ils s'assoient, mais nous ne savons pas exactement qui ils sont Les 20 employés du restaurant de Naples ont chacun rentré chez eux avec 500 dollars supplémentaires en poche ce soir-là Et la plupart ne sont pas retournés travailler le lendemain Puisque euh, le restaurant a été fermé et, de, et 90% des 200 employés de ces neuf restaurants en Floride ont été licenciés. Et dans la série Confiné, on se fait chier. C'est un couple de Sud-Américains vivant à Dubaï qui va courir un marathon sur son balcon pour encourager les personnes confinées à détourner momentanément leur esprit du nouveau coronavirus. Le challenge a dû démarrer à samedi dernier à 6h sur un balcon de 19 mètres de long et doit durer 7 à 8h a déclaré Colin Allen, 41 ans, qui sera associé dans cette aventure avec sa femme Hilda. Le couple entend couvrir 42,2 même s'il est peu aisé de courir d'un bout à l'autre, d'un balcon, a avoué M. Aline. Colline et Hilda Aline ne seront pas les premiers à tenter l'expérience. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes se sont filmées en train de courir un marathon chez eux. Sur un balcon de 7 mètres de long, dans le sud-ouest de la France, c'est un homme de 32 ans qui a fait plus de 6000 allers-retours, relayant son marathon sur Instagram, où nombre de ses followers l'ont encouragé tout au long de sa course, qui a duré près de 6 heures. Un autre a fait 727 fois le tour de sa terrasse, bouclant les 42,2 km, un peu plus de 5 heures sous les applaudissements de ses voisins. La course du couple de sud africains sera elle aussi partagée en direct sur les réseaux sociaux. L'idée est d'encourager les gens à penser à autre chose, a dit M. Aline, qui est un spécialiste des sports en plein air, qui a couru de nombreux marathons à travers le monde. C'est aussi pour permettre aux gens d'établir des contacts alors qu'ils s'inquiètent de la situation, a-t-il ajouté, indiquant que de nombreuses personnes veulent maintenant tenter l'expérience. La course d'un marathon nécessite toutefois un entraînement adéquat. Heureusement, la fille du couple Gina, âgée de 10 ans, sera chargée de l'assistance. Elle leur fournira de l'eau et des petites collations. Et pour la news non-corona du jour, on va aller dans le glauque avec Megan Hess et sa mère, Shirley Koch, qui ont été arrêtés par la police de l'État du Colorado pour avoir vendu illégalement des corps que des familles leur avaient confiés en vue de leur crémation. Entre 2010 et 2018, ce macabre trafic leur a rapporté plusieurs centaines de milliers de dollars, sans que les victimes se doutent que les corps brûlés lors des cérémonies n'étaient pas leurs proches. Le 19 mars, NBC News racontait que les deux femmes de 43 et 66 ans ont verts en 2009 un salon funéraire à Montrose, dans le Colorado. Au lieu de procéder aux crémations, elles revendaient soit les corps entiers, soit certains morceaux à différents clients, des enseignants, des scientifiques, des membres de l'industrie médicale, sans l'accord des familles. La police indique qu'il est probable que de nombreuses crémations n'aient jamais eu lieu. Pour s'assurer d'avoir toujours assez de corps pour alimenter leur ignoble trafic, la mère et la fille pratiquaient des prix très inférieurs à ceux des autres salons funéraires de la région. Elles encaissaient ainsi de revenus, celui de la prestation de services funéraires et l'argent de la revente du corps. Le juge Josenden a conclu qu'elles avaient trahi la confiance des familles pendant l'une des pires périodes de l'existence humaine. Il est difficile d'imaginer la douleur et l'angoisse que ressentent ceux qui ont eu recours à leurs services et de ne pas savoir ce qui est arrivé au reste de leurs proches, a-t-il ajouté. Sans aucun remords, la mère et la famille ont un jour emmené toute leur famille à Disneyland grâce à la revente des dents en or de dizaines de défunts. Les deux femmes risquent à présent jusqu'à 130 35 ans de prison. Et c'est tout pour aujourd'hui pour ces infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain pour une nouvelle série qui sera peut-être encore consacrée majoritairement au coronavirus et peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Merci encore une fois à l'agence France Presse et aux autres agences de presse qui ne cessent de rapporter tout un tas d'histoires, souvent elles-mêmes collectées par des journalistes un peu partout sur le terrain qui font un boulot difficile, formidable et que nous applaudissons bien fort. À très bientôt, c'était Nicolas Baltic. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.